0: Lasst uns heute mal ein bisschen über eine show aufsprechen und darüber Mensch zu sein und darüber auch zu wissen, wer man selber ist, was man hat, die Balance zu finden, gegroundet zu sein und dennoch humble zu sein. Und ich glaube, das ist verschiedene... Ich gehe einfach mal durch mein eigenes Leben und ich meine, ich arbeite ja auch mit genug Frauen, um zu wissen, dass wir fast alle in diese Phasen gehen und die auch immer wieder kommen, dass es Phasen gibt, wo wir vielleicht denken, dass wir nichts und niemand sind und dass wir das auch wirklich spüren auf Zellebene und dass wir selbstzerstörerisches Verhalten mitbringen, dass wir uns selbst nicht akzeptieren, dass wir uns selbst nicht lieben, dass wir ja uns selbst eigentlich wirklich auch schlimme Dinge hinzufügen, ob es jetzt... Ähm, über Worte sind, die wir uns selbst gegenüber benutzen oder auch ähm, Taten, was auch immer. Und diese Phasen, diese tiefe Verlorenheit im eigenen Herzen, sich nicht selbst spüren zu können und sich selbst eigentlich eher, ja, sich selbst echt nicht zu feiern, wirklich nicht. Und darüber möchte ich heute gar nicht reden, sondern ich möchte über den Moment reden, der oft danach kommt und der oft aus einem verletzten Ego kommt. Und ich spreche es jetzt einfach so offen an, auch auf die Gefahr hin, dass du dir denken könntest, Herr Nina, aber so eine Verhaltensweisen habe ich doch bei dir auch gesehen. Ja, ich bitte darum, denn das ist auch Part meiner Healing Journey gewesen. Und je mehr wir nach außen gehen, desto eher kann es passieren dass an irgendeinem Punkt wir zurückblicken und denken, Wuh, okay, aber was wäre denn die Alternative, dass wir nicht rausgehen, unsere Geschenke nicht rausbringen, weil wir immer darauf warten, dass wir perfekt geheilt sind und in meiner Wahrheit wird dieser Tag nie kommen. Von daher wird es auch immer mal wieder passieren, dass Menschen im Außen dich bei deiner Healing Journey beobachten können. Und Menschen, die vielleicht schon weiter sind, genau wissen, oder ja, weiter ist nicht so ein wertende's weiter von wegen, oh, sondern einfach, die da selber schon durchgegangen sind, die gucken dann zu dir und denken sich, wow, Mäuschen befindet sich gerade in dem und dem Stadium. Und das ist okay. Deswegen möchte ich heute mit dir über diese, diesen Zwischenraum sprechen zwischen Wow, ich fühle mich completely broken und ich fühle mich so, als wäre ich wirklich nichts, und dem Moment, wo wir wirklich gegrounded sind, weil wir es von uns in, von, von innen sind und nicht, weil wir in diesem Show-off-Modus stecken. Weil ich glaube, was oft passiert und was wichtig ist und worüber ich heute spreche, nicht, um es zu verteufeln, sondern um ein Verständnis dafür aufzubauen, dass es einfach nur Part ist von unserer Reise, sind diese Tage, Monate, Jahre, wo wir auf einmal gemerkt haben, okay, warte mal, ich bin doch nicht, ich, ich bin gar nicht so am Arsch, wie ich es mir seit Jahren erzählt habe. Ich bin gar nicht so scheiße. Ich bin gar nicht so hässlich. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich breche mal ein bisschen aus meinem Kokon. Und Zwiebelschale für Zwiebelschale löst sich. Und wir gewinnen auf einmal an Selbstwert. Wir gewinnen auf einmal an innerer Stärke. Unsere Ressourcen fangen an, sich zu bilden. Unsere Resilienz fängt an, sich zu bilden. Wir entwachsen Dinge. Vielleicht wenden wir uns ganz bewusst auf einmal zum ersten Mal in unserem Leben ab von Menschen und Situationen, die vorher extrem undienlich war für unser Leben. Wir erkennen auf einmal toxische Dynamiken und entscheiden bewusst, dass wir aussteigen. Und all diese Power, all diese Kraft, all diese Energie, die muss ja irgendwo hin. Und ich stelle mir das so ein bisschen wie so ein Vulkan vor, der so ganz lange einfach nur unter der Oberfläche gebebt hat, gebrummt hat, ready war, sich teilweise selbst zerstört hat, Teile von sich selbst zerstört hat, so, so heiß war im Kern und auf einmal bricht das alles aus. Und ganz oft passiert dies erstmal relativ unkontrolliert und das brauchen wir auch, um unsere wahre Mitte zu finden. Bedeutet, was passiert nun? Ein Gekränktes, verletztes Ego schnuppert zum ersten Mal, dass es mehr kann, als sich selber zu verurteilen, sich selber zu zerstören, sich selber zu knechten, als mit dem Finger auf irgendwas zu zeigen. Dieses Verletz, diese verletzten Anteile in uns schmücken sich auf einmal oder kommen auf einmal zusammen, ergeben ein ganz neues Gesamtbild für uns selber, ein ganz neues Kunstwerk, auf das wir vielleicht zum allerersten Mal stolz sind und jetzt passiert folgendes, dass wir oft der ganzen Welt das zeigen wollen, dass wir vielleicht anfangen, viel dynamischer mit unserer Stimme zu reden, dass wir denken, unser Weg ist der einzig richtige, weil er ja für uns so, fas so faszinierend funktioniert hat. Und ich meine für uns selber, unser eigener Heilungsprozess fühlt sich manchmal, du weißt, wovon ich rede, wenn du es selber durchgemacht hast bereits und ich bin mir sicher, dass du irgendwo im Kleinen oder im Großen schon ganz tolle Transformationen in deinem Leben hattest und dann wirst du wissen, dass sich das manchmal anfühlt wie Wunder, weil wir gar nicht verstehen, Hä, wie, wie, ja, wir stecken all die Arbeit rein, ja, wir stecken, wir packen das alles rein, aber trotzdem kommt uns das so vor, wie so ein ganz plötzliches Wunder. Oha, was für eine wundervolle Transformation. Look at me, oha. Und wir sehen dann diese fragile kleine Blume und wollen die auch richtig doll schützen, weil wir sind noch nicht da angekommen, wo wir wirklich dieses gegroundete, tiefe Bewusstsein darüber haben, dass das jetzt wir sind. Diese Entspannung. Alles ist gut. Sondern wir tragen noch diese verletzten Anteile in uns, die wir vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten geformt haben. Das heißt, wir haben immer noch so ein bisschen Angst und gleichzeitig haben wir aber schon neue Ansichten. Und das kann eine Phase sein, in der wir sehr, sehr, sensibel reagieren auf Kritik von außen, in der wir sehr, sehr durchsetzungsmäßig, durchsetzungs, ähm, voller Durchsetzungskraft auf unser Außen agieren, dass wir vielleicht auch streitlustiger sind. Das kommt voll auf unser Naturell an oder dass wir uns mehr zurückziehen. Es ist einfach diese diese Phase between und oft ist gerade diese Phase between eine, in der wir uns auch voll alleine fühlen, weil was oft hier auch passiert ist, dass unser Freundeskreis, die Menschen, mit denen wir vorher den, die Zeit verbracht haben, dass wir entweder wirklich auch Beziehungen cutten oder, und, dass wir uns noch gar nicht so gehalten und gesehen fühlen in unserer neuen Version, was ja auch voll normal ist. Mein Gott, die haben jetzt seit vielleicht seit Jahren mit einem und derselben Person ge gechillt und auf einmal shiftest du komplett, hast neue Ansichten, hast neue Hand, bringst neue Handlungen und Gedanken mit rein, whatever. Und natürlich brauchen auch diese Menschen Zeit, dich wieder neu kennenzulernen und gerade mit der eigenen Familie oder mit dem eigenen Partner kann das manchmal super, super challengend werden, dich da wirklich drauf einzulassen und zu sagen: Wow, ich bin, ich, ich habe jetzt diesen neuen Anteil in mir. So lass mal, lass mal miteinander chillen und uns gegenseitig kennenlernen auf einer neuen Ebene. Gleichzeitig haben wir aber auch noch nicht einen neuen Kreis, neue Menschen, die uns halten. Vielleicht haben wir Thema für uns entdeckt, ja, Astrologie, Human Design, unsere Spiritualität. Und wir haben noch gar keinen, mit dem wir das teilen können, mit dem wir nächtelang sitzen können und sprechen können. Und es kann sein, dass wir super, super emotional sind in dieser, ja in dieser Zeit between, dass wir super krass uns zurückziehen wollen, dass wir super streitlustig für uns sind und vor allen Dingen, dass wir halt diese neuen Errungenschaften, für die wir für uns selber gerade ja, so krass integriert haben, dass wir darauf irgendwie so stolz sind und nie wirklich gelernt haben, wie wir mit diesem Stolz umgehen, dass wir voll dahin tendieren, zu einem show aufzukommen kommen und allen darüber zu erzählen oder alle auch ein bisschen bekehren zu wollen. Deswegen heute mit dieser kleinen Sensibilisierung, wenn du vielleicht das nächste Mal jemanden siehst und du dir denkst, boah, quatsch mich doch nicht damit voll. Ist ja voll schön, dass du jetzt gerade die vegane Ernährung für dich entdeckt hast oder ist ja voll schön, dass du gerade... Massagetechniken für dich entdeckt hast, Akupunktur, was auch immer. Hör auf, mich damit voll zu quatschen. Oder du dir denkst, Mann, ich habe immer den Content bei Instagram von XY so krass gefeiert, aber seitdem die Person Energy Healing macht, quatscht die nur noch darüber. Nimm dir doch mal einen Moment und appreciate diese Person auf ihrem Heilungsprozess. Und denk dir, zoome für einen Moment raus und denk dir, oha, wie schön, Du scheinst gerade voll den Holy Grail für dich gefunden zu haben. Lebe es aus. Und wenn es dir zu viel ist, dann hast du ja immer die Wahlmöglichkeiten, dass du deine energetischen Schotten nach oben ziehst, dass du sagst, oh, ey, mir ist das hier an diesem Moment irgendwie ein bisschen zu viel. Ich möchte gar nicht so viel über das Thema hören. Hey, ich finde es voll schön, dass du dich jetzt so für vegane Ernährung interessierst. Jedoch ist das nicht so mein Thema? Können wir vielleicht ein Thema finden, für was wir uns beide begeistern können? So, Instagram, wow, ey, ich freue mich richtig doll für diese Person, dass sie Astrologie für sich entdeckt hat und dass das irgendwas in ihr freigeschaltet hat und wow, dieses Strahlen von ihr, aber mir ist das gerade irgendwie so ein bisschen zu viel und selbst, kann du kannst entfolgen oder sonstiges, ja, da geht es dann nicht darum, der Person zu schreiben, bitte, bitte macht was nicht als DM, weil, es ist, es ist ihr Zuhause, ihre Plattform. Hier, wenn wir irgendwo reinkommen und hier sind Tiere, äh, gerade auch kleine Krabbeltiere, ähm, und das sind eher Tiere, mit denen ich mich unangenehm fühle, komme ich trotzdem rein und atme für einen Moment und denke mir, ich gehe gerade in ihr oder sein Zuhause. Das ist ihr Environment. Diese Spinne hat hier gelebt, bevor ich da war. So, und dann entscheide ich, okay, ist es so schlimm, dass ich diese Spinne jetzt mit einem Glas rausbringen kann, muss? Oder kann ich einfach mit ihr koexistieren? Und hier zum Beispiel in Indien, auf Bali habe ich das auch schon gemacht und auf Bali war das noch mehr challenging. Und hier in Indien ist es so, so einfach, weil ich mir immer einfach denke, danke, danke, danke. Danke, riesen Kakerlake, Ich komme hier in dein Zuhause. Alles ist gut. Bitte flieg mir nicht in meinen Mund. Lass uns eine Koexistenz führen. So. Überleg dir bitte auch, so ist es immer in allem. Ist jetzt vielleicht ein random Beispiel schon wieder, aber wenn du bei irgendjemand aus Profil gehst, bei Instagram oder sonst hier gehst, das ist das Zuhause, die Plattform von der Person, die das Portal öffnet und dich mitnimmt in ihre Welt. Und du kannst jederzeit entscheiden, ey, dieses Portal passt zu mir oder das Portal passt nicht zu mir. Oder ich möchte vielleicht in diesem Portal bleiben, weil ich finde das irgendwie so ein bisschen gzsz mäßig und ähm, ich fühle mich dadurch besser, dass ich über sie urteile. All das sind menschliche Züge, okay, Love? Menschliche Züge. Worum ich dich aber bitte ist, Sei dir darüber gewahr und verarsch dich nicht selber. Tu nicht so, als wärst du irgendwo aus purer Liebe und Leidenschaft und du willst nur gucken, wie es dieser Person geht, wenn du eigentlich da bist, weil du dich die ganze Zeit über sie abfuckst und du auch feierst, dass du dich über sie abfuckst, weil irgendwie geht es dir damit gut. Sei ehrlich zu dir. Du bist ein Mensch, es ist okay. Hey, wir hatten das alle schon mal. Sei ehrlich zu dir. So. Worauf ich hinaus möchte, ich wollte dir gerade einfach nur so ein bisschen Social Media und auch ähm, Real Life Beispiele geben, worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass wenn du jemanden siehst und ich glaube, ich habe da auch so eine neue Weichheit hier auch gerade dafür bekommen, weil ich mich auch ziemlich viel über gewisse Sachen abgefuckt habe und mir so dachte, boah, ey, das ist doch einfach nur gefährlich, du kannst doch nicht rumlaufen und in den sozialen Medien oder als Mensch, der mit anderen Menschen arbeitet, so gewisse Dinge äußern und du kannst doch nicht... Ah, manche Sachen sind einfach gefährlich, So diese ganze äh, Strömung, sie wird immer weniger und immer weniger und ich habe auch schon genug davon gesprochen, deswegen wir brauchen darauf nicht noch mehr eingehen, aber diese Strömung von, du musst nicht nur genug manifestieren und dann brauchst du nicht mehr arbeiten und äh, kannst den ganzen Tag chillen und äh, bist trotzdem Millionär innerhalb von zwei Tagen und wie du verkaufst dein Programm nicht für 5 Millionen Euro, dann bist du es dir nicht wert. Also diese ganze pushy blah, Strömung, von der ich auch mal ein Teil war, ja. Ähm, diese ganze Strömung ist super gefährlich und ja, sie geht mir super auf den Sack und... Ich habe eine ganz neue Weichheit dafür irgendwie entwickelt und möchte dich daran teilhaben lassen, denn was sehen wir denn da? Wir sehen verletzte Anteile, die entweder gerade genesen oder auch irgendwie noch weiter getriggert werden, wie auch immer, aber wir sehen verletzte Anteile, die ganz laut in die Welt schreien, boah, ich bin gesund, boah, ich ich hab's geschafft, schau mal, mein Leben war so schlimm und ich hab's geschafft. Zu meinen Coaches bei HHTT, wir Arbeiten an einer Empowerment-Biografie und was Ziel der Arbeit ist nach Monaten und vielleicht was auch darüber hinaus wirken wird, selbst wenn unsere sechs Monate schon vorbei sind, ist, dass deine Geschichte für dich so normal wird wie deine Haarfarbe und Deine Geschichte ist Teil von dir. Es geht nicht darum, sie schön zu reden, sie mit Licht und Liebe zu betütteln und irgendwie zu sagen, nein, es war alles gut, weil ich habe da und daraus gelernt und alles war genau so richtig. Einfach nur als Etikett darauf, weil wir sind ja so spirituell, sondern es geht darum, deiner Geschichte, die wirklich zu facen, sie wirklich zu fühlen, sie durchzufühlen und Sorry, Love, aber wenn du aufgewachsen bist in einer richtigen Schrottkindheit, ja, die dich richtig krass herausgefordert hat, in der du richtig viel gelitten hast, wenn du diesen Schmerz nie spüren durftest und ihm nie Raum gegeben hast, du wirst nicht eines Tages aufwachen, in den meisten Fällen, und ich fasse jetzt da ein bisschen auf meine Worte auf, weil, wenn du in dem Fairy Tale gerade leben solltest, dass du sagst, nein, es ist alles gerade einfach von mir gefallen, weil ich habe mir eine Tarotkarte gelegt und alles war okay, dann live your fantasy, love. Bitte live your fantasy. It's totally fine. Ja, mach das. Es ist okay. Und gleichzeitig gehören alle. Emotionen und Gefühle, die wir irgendwann mal durchlebt haben und die wir gerade als Kinder wahrscheinlich eher unterdrückt haben, weil wir nicht die richtigen Ventile hatten und Abhängigkeitsverhältnisse hatten, die normal sind, weil wir sind Kinder und haben halt ein Abhängigkeitsverhältnis zu unserem Erziehungsberechtigten, dann gehört zu unserer Healing Journey, dass wir diese Emotionen wieder durchleben, da sein lassen, ihn Raum lassen, auf eine Art und Weise, in der sich unser verantwortliche Erwachsene, den wir heutzutage haben, darum kümmert, den Raum hält und sich um uns selbst und unsere verletzten Anteile eben kümmert. So, und das kann sein, dass er sie, der verantwortungsvolle Erwachsene in uns, Caring Erwachsene, sich um unsere verletzten Anteile anfängt zu kümmern... Und dabei voll in den Show-Off gerät. Voll in dieses Ding gerät von wegen, ja, und jetzt guckt alle. Und das einfach ein Teil ist des Carings, weil sonst noch nie die Stimme benutzt worden ist. Und auf einmal macht dieser verantwortungsvolle Erwachsene für das innere Kind voll auf dicke Hose, weil das innere Kind das vielleicht voll doll gebraucht hätte. So, also erst ab dem Moment, wo unsere Geschichte wirklich, wirklich normal für uns geworden ist. Und es braucht, ja, ich glaube, bei mir hat es boah, 15 Jahre oder so gebraucht. Ich weiß nicht, wie lange ich schon damit arbeite und mich damit auseinandersetze und verschiedene Praktiken benutze. Und es gibt immer noch Anteile, die sind immer noch nicht geheilt. Und da bin ich immer noch immer wieder überrascht darüber, dass sie hochkommen. Und es gibt aber auch so Key-Sachen, es war jetzt ganz spannend, äh, als wir so viel Zeit mit Nathalie in Sri Lanka verbracht haben, hatten natürlich auch Nathalie und ich Momente, wo wir voll die diepen Gespräche geführt haben und uns auch mal ein bisschen länger darüber austauschen konnten, wer wir überhaupt sind und was wir überhaupt so mitbringen. Und da gab es einfach Geschichten, die ich erzählt habe, an die ich mich selber kaum noch erinnert habe. Und Nathalie saß einfach mit einem ganz großen Augen und war so, okay, äh, krass. Und ich weiß, dass das, dass das harter Tobak ist. Also wirklich harter Tobak und ich weiß auch, dass das Dinge sind, über die ich sprechen muss in meinen geschlossenen Räumen, weil sie auch dazu beitragen, wer ich heute bin. Und wenn ich mich heute vorstelle, ist es nicht mehr meine Geschichte, die ich vorstelle, sondern das bin einfach ich. Und wenn mich dann jemand nach meiner Kindheit fragt, nach meiner Jugend fragt, nach den Herausforderungen fragt, die ich mal hatte, dann kann ich die erzählen, weil ich mich auch nicht mehr für sie schäme. Sie sind einfach da, als würde ich darüber reden, dass ich eben braune Haare habe. Und darüber bin ich halt nicht mehr irgendwie super aufgeregt oder super weiß ich nicht was. Und das ist, glaube ich, der Moment und das kriegst du für dich selber halt erst mit, wenn du selber auf dieser Healing Journey bist, das ist dann so ein Moment, wo auf einmal denkst, wow, irgendwie ist meine Geschichte gar nicht mehr so interessant. Irgendwie lerne ich gar nicht jemanden kennen und sage direkt, ah Mensch, oder, oder krieg eine Opportunity, ich krieg eine Möglichkeit, jemand fragt mich, hey, willst du auf dem Festival hier speaken? So, und ich würde direkt sagen, ah, ich weiß nicht, weil es noch ziemlich schwierig, weil als Kind konnte ich nie meine Stimme benutzen und ich erzähle erstmal diese ganze Geschichte. Und dann sage ich, ah, ich muss erstmal drüber nachdenken. Dann bin ich im Kopf, verstehst du den Unterschied? Ich hoffe es so sehr, weil die andere Situation ist, hey, willst du auf dem Festival speaken? Wow, ich höre auf meinen Körper, wow, ich spüre in mir drin, kommt irgendwie ein Excitement, uh, auch eine Aufregung, auch eine Angst. Ich bin aber im Hier und Jetzt, ich bin bei den Gefühlen in meinem Körper. Oha, ja, ich brauche vielleicht, ich brauche noch die und die Informationen oder ja oder nein. Und erst danach kommt vielleicht, hey, warum habe ich denn jetzt Ja gesagt? Hey, warum habe ich denn jetzt Nein gesagt? Hey, was, 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 was ging in meinem Körper vor? Aber ich bin in erster Linie im Körper, im Präsens, im Momentum. Und das bedeutet, dass ich, dass ich eine andere Entspannung mit mir selber habe, weiß, dass meine Realität meine Realität ist und andere Realitäten halt anders sein können. Das kommt irgendwie so ganz Hand in Hand zusammen, dass man auch nicht mehr so hart ist anderen gegenüber. So, weil in dieser Show-Off-Zeit denken wir halt so, boah, wir haben richtig recht und wir haben so die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir wissen Bescheid und meinen Weg, ja. Und wir werden so zu kleinen Predigern vielleicht auch. Und wenn diese Zeit vorbei ist und von uns abfällt, denken wir uns so, wow. Ey, voll fein. Und was gibt's noch? Und dann können wir wieder auch viel entspannter in die Rolle des Schülers rein. Also zum Beispiel auch, wenn vielleicht fällt es dir auch gerade schwer, in die Schülerrolle zu gehen. Das ist zum Beispiel auch ein ganz starkes Zeichen dafür. Und dazu kannst du auch gerne die letzte Podcast-Folge von letzten Sonntag hören. Das ist dann auch ein ganz starkes Zeichen dafür, dass du gerade ähm, sehr verkrampft eigentlich bist. Und das ist vielleicht ein Sign dass du diese Podcast-Folge heute hörst einen Schritt zurückzumachen, zu und um mal zu gucken, okay, wo kann ich mich vielleicht ein bisschen mehr entspannen und wo, ja, wo inspiriere ich und diene ich und wo mache ich das, was ich mache, weil vielleicht noch gewisse Anteile von mir gesehen werden wollen. Bin ich Mentorin? Bin ich Coachin? Bin ich Healerin? Arbeite ich men mit Menschen, bin ich Trainerin, weil ich wirklich Skills habe, weil ich verbunden bin, weil ich Raum halten kann? Oder mache ich das jetzt gerade, weil ich gesehen werden möchte, auf den, in, de in den Schritten, in denen ich selber weitergekommen bin? ist eine ganz krasse Frage, die richtig, richtig tief geht und die wir uns alle stellen sollten, erst recht, wenn wir nach außen gehen, wenn wir Content für andere Menschen produzieren, wenn wir äh, mit anderen Menschen arbeiten und gleichzeitig rufe ich halt wieder dafür auf, dass wir uns dafür nicht bewerten, auch nicht andere dafür bewerten, sondern eher darüber schmunzeln und uns denken, wow, wie spannend, jetzt habe ich gelernt, dass das irgendwie ein ganz normaler Teil des der Healing Journey und Denk auch daran, dieser Teil, dieser Schritt kann natürlich auch wieder andere Menschen inspirieren und zwar die, die vielleicht wirklich noch denken so, wow, fuck, ich kann nicht für mich losgehen, ich bin noch so richtig in diesen Selbstzweifeln drin und die sehen auf einmal jemanden, der geht voran und der ist laut und die erzählt irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich mache den ganzen Tag gar nichts und trotzdem fliegt alles zu mir und auch das kann inspirierend sein und kann wieder Menschen helfen, die genau das in dem Moment brauchen. Und das ist völlig in Ordnung, solange wir uns jederzeit immer wieder hinterfragen, wirklich weiterentwickeln und die Intention dahinter rein ist. Also wir wirklich mit einem reinen Herzen da sind und einfach denken, wow, okay, okay wieder was über mich gelernt, okay, das ist mein verletzter Anteil. Weil was natürlich auch passieren kann, ist, dass wir das einfach nur geil finden und einfach nur ein Business daraus machen ja, und uns dann einfach nur denken, oh, ja, okay, läuft ja, Geld fliegt zu mir. Und das ist dann aber auch ein Punkt, wo wir uns halt nicht mehr reflektieren und nicht mehr aus, aus dem Herzen dienen und nicht mehr in Service gehen, sondern genau, indem wir einfach nur ähm, unsere Klappe aufreißen. Und andere Menschen denken, zu erzählen, was sie tun müssen. Weil traumasensibel ist ja auch gerade so ein Buzzword. Ja, traumasensibles Arbeiten. Ja, Hashtag, super. Äh, traumasensibles Arbeiten bedeutet in erster Linie, dass wir den Menschen, mit denen wir arbeiten, immer Wahlmöglichkeiten geben. Und that's it. Dass wir selber unsere Energie, dieses schöne, du bezahlst mich für meine Energie, dass das halt hundertprozentiger Bullshit ist. Also jede Person, die zu euch irgendwie sagt, du bezahlst mich für meine Energie und ich arbeite traumasensibel, renne, renne. Dreh dich um und renne einfach, ja. Ähm, ich habe letztens auch, als die E-Mails rausgegangen sind fürs Co-Living, habe ich das auch in so einem Satz ein bisschen ironisch verpackt, dass halt die Frauen, die dabei sind, wirklich für die Co-Living-Experience zahlen und auch größtenteils für die Miete. Also das ist wirklich nur ein Mühe, mit draufgeschlagen, aber die Kosten sind auch viel geringer, als ich am Anfang dachte, weil ich da wirklich ein krankes Haus gefunden habe. Also Summer in Spain, falls du Bock hast, in den Show Notes ist ähm, da alles drin. Und da geht es auch darum, dass wir uns komplett auf Augenhöhe begegnen und einfach zu, nur zusammenleben. Und da habe ich auch zu, also so ein Gänsefüßchen geschrieben, du zahlst mich nicht für meine Energie, du bezahlst mich oder du, bezahlst, oder du investierst in das Ganze für deine ähm, Experience. Und David hatte die Mail danach gelesen und meinte dann zu mir, wow, ich weiß nicht, ob das jeder versteht. Und oh, ich habe mich so, ich dachte so, fuck, ah oh man, nicht, dass sie jetzt denken, ich meine das ernst und äh, weil die E-Mail ging schon an fast 30 Menschen raus und dann dachte ich, ah nein, aber dann dachte ich wieder so, egal, es, es sind die Glowverse Hardliner, es ist meine Community, die wissen Bescheid und alles ist gut und dennoch habe ich gerade das Bedürfnis, es zu rechtfertigen, also falls auch du diese E-Mail bekommen hast und ich hoffe, ähm, dass du sie bekommen hast ähm, und diesen Podcast hörst, dann sei dir gewiss darüber, dass es ein Gänsefüßchengesetz war und ähm, ich niemals wieder mit meiner Energie werben würde, weil das einfach der größte, größte, größte Bullshit ist in meiner Realität. So, Also, long story short, ähm, traumasensibles Arbeiten bedeutet, dass wir den Menschen uns gegenüber eine Wahlmöglichkeit lassen. Naja, wenn du eins aus der heutigen Podcast-Folge mitnimmst, dann wünsche ich mir, dass du auf jeden Fall mitnimmst, dass wir verschiedene Healing Journeys haben, dass die überall unterschiedlich aussehen. Und das nächste Mal, wenn du irgendwie denkst, wow, ey, diese Person echt ein bisschen zu krass aufs Maul, dass wir ja einerseits Aktivisten sein können. Und guck mal, ich lebe mittlerweile richtig doll mein Paradoxon hier, weil ich preach ja immer so, ja, und Aktivistin sein und auch dafür losgehen und ja, und... Gleichzeitig dürfen wir aber auch sehen, sehen und den Raum dafür halten, dass das vielleicht einfach nur ein anderer verletzter Anteil ist, der gerade genau diese Phase braucht und dann dürfen wir für uns selber entscheiden, okay, brauche ich das gerade in meinem Raum oder eher nicht? okay, kann ich mich liebevoll abgrenzen oder eher nicht? Und dann können wir auch nach zwei, drei Monaten nochmal einchecken und denken so, okay, ist die Phase jetzt durchlebter? Und dann entwickeln wir auch ein Gespür dafür, okay, was ist, was ist wirklich eine wahre Healing-Phase jetzt von jemand anderem? Ob ich jetzt den Raum mithalten möchte oder nicht? Ob ich mich rausziehe? Und was ist halt einfach nur zum Beispiel Bullshit-Marketing und ähm, ein komplett durchdrehendes Ego, weil das haben wir auch in der spirituellen Branche so, 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 so viel erkannt und oh, ich würde dir so viel, so gerne über Indien erzählen, ich weiß gar nicht, ich, ach, Summer in Spain, ich sag's dir, ich wünschte einfach gerade, wir würden alle zusammen im Kreis sitzen und unsere Energie gegenseitig spüren, weil ich predige ja immer so krass, dass wir Worten eine Meinung oder ein Meaning, nicht eine Meinung, sondern ein Meaning geben müssen. Und jeder redet dann von Traumasensibilität oder von Meditation oder von Breathwork oder bla 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 oder von Freiheit oder von irgendwelchen Gefühlen. Aber was steckt denn wirklich dahinter? Was steckt dahinter für dich? Und kennst du die Tradition dahinter? Und seitdem ich angefangen habe, mich selber mit der buddhistischen Psychologie auseinanderzusetzen, war für mich klar, dass ich nach Indien gehen muss, dass ich in Monasteries gehen muss, dass ich mit Mönchen und Nonnen sprechen muss, dass ich ja, schauen muss und fragen muss, ja, dass ich fragen muss, dass ich fühlen muss, dass ich sehen muss, dass ich erleben muss, um nicht einfach nur ein weißeres I'm sorry, aber wir sitzen im selben Boot, deswegen sage ich so direkt, dass ich nicht einfach ein weiteres Weißbrot bin, was durch Europa läuft und irgendwelche Dinge weitergibt, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung hat. Und eine meiner, meiner, warum ich hier bin, ist, weil ich eine Brücke bin. Ich, ich, bin, ich bin einfach eine Brücke ja, zwischen dem Menschsein, dem Transzendenten, dem Göttlichen, ähm, Traditionellem und Neuem. Und Ende letzten Jahres wurde mir so, so bewusst und so, so klar durch ja, meine eigene Weiterentwicklung, meine eigenen spirituellen Praktiken, meinen Lehrer, dass zu meinem Lifetime wirklich gehört tiefer reinzugehen in die Traditionen und dort vor Ort zu sein und nicht einfach nur irgendwas weiterzugeben, was ich aus einem Buch kann, auch wenn ich dieses Wissen super toll aufnehmen kann. Aber ich möchte nicht von, und da bitte no offense, aber ich für meinen Teil möchte nicht von Natascha lernen, wie jetzt Tantra funktioniert, sondern ich möchte in einen Ashram gehen. Ich möchte wissen, ich möchte mit einem Buddhisten reden und wissen, was Tantra überhaupt ist, aus welcher Spaltung des Buddhismus das Tantra denn überhaupt kommt. Ich möchte bei einem Mönch sein. Ich möchte in kleinen Lehmhütten schlafen, wo es einfach nur ein Plumsklo gibt und wirklich spüren, wie, wie, wie es sich anfühlt. Und diese Möglichkeiten hatte ich hier und in diese Möglichkeiten bin ich reingegangen. Und diese Möglichkeiten versuche ich oder möchte ich auch, in Service verwandeln und die Brücken schlagen und gleichzeitig habe ich da auch gemerkt, ähm, wenn wir über den Show-Off nochmal kurz sprechen, wie viel Show-Off einfach passiert im spirituellen Sinne und ich bleibe einfach bei einem Beispiel von mir ähm, vor sechs sieben Jahren war ich noch eine richtige Yoga Mausi. Ich habe auch in einem Yogastudio gearbeitet und alles schön und gut. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon seit Jahren meditiert. Das heißt, ich habe mich auch mit Yoga sehr stark als Philosophie auseinandergesetzt und jetzt gar nicht so krass als Sport, sondern die Philosophie dahinter hat mich erstmal zum Yoga gezogen. Und damals habe ich mich selber, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich bin ein Yogi, weil ich viermal in der Woche Yoga gemacht habe. Weil ich eine schicke yoga hatte. Es war noch nicht so stark, dass ich auch Yogi in meine Bio bei Instagram geschrieben habe. Aber ich wäre ein Yogi gewesen. No offense. Und hier jetzt verbringe ich meine Tage mit einem Menschen zum Beispiel, den ich von außen gerade mit meiner Linse des Western Girls voll als Yogi betiteln würde, ja. einem Menschen, der zwei Jahre in einem Berg gewohnt hat und äh, mir einfach zeigt durch Atemübungen, wie ich mein eigenes, wie ich meinen Speichel so produziere, dass ich keinen äh, Durst mehr kriege, wie ich meinen Körper warm werden lasse, wie ich meinen Körper kalt werden lasse, der im Schnee einfach sitzt, äh, wochenlang ohne Oberteile, weil ihm so heiß ist durch seine Atemübung. Und ähm, ich fühle das, ja. Ich, ich mache das mit ihm und denke so, oha, wie krass ist das denn, der einfach... Ähm, keine Ahnung, seine Kardamom-Kapseln da rausholt, äh, wenn wir stundenlang schanden weil damit wird dann der Hals nicht trocken. Also, Mensch, wo ich mir denke, wow, wie, wie krass weise bist du denn? Und wa was für ein Blessing für mich auch einfach gerade, das irgendwie, danke, 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 und den ich dann einfach frage und sage, bist du ein Yogi? Und er guckt mich an und sagt zu mir, um Gottes Willen, nein! Und dann sage ich, wer ist denn ein Yogi? Und dann erklärt er mir, was ein Yogi überhaupt ist und was hier ein Yogi ist und dass ein Yogi ähm, des Yogis die sind, die im Himalaya ähm, wohnen und wirklich gar nichts haben und einfach nur im Berg sitzen und meditieren und Yoga machen und wirklich nichts haben und nichts brauchen. Und für mich, ich denke mir schon, er braucht doch nichts und er hat doch nichts und er lebt doch schon diesen Lifestyle und er sagt mir, ich bin einfach nur ein Mensch und erklärt mir dann, dass Yogi sein der transzendale Zustand dann auch ist und es gar nichts mehr mit dem Körper zu tun hat und dass alten Legenden... Ähm, zufolge Yogis im Himalaya, die Balance der Welt erhalten, weil sie halt einfach nur sich dem verschreiben im Hamala Himalaya. Ähm Yoga zu machen, zu praktizieren für die ganze Welt und ich sitze da und denke mir so, boah, was für eine Weisheit und gleichzeitig erinnere ich mich daran, wie ich einfach vor sechs Jahren rumgelaufen bin und dachte, ich wäre ein Yogi, hallo, weil ich eine schicke, eine schicke Pants hatte von Lululemon und eine ganz schicke Matte hatte ich auch, ja, du Yogi, du. So und das ist so wichtig, Leute, das ist so, so, so wichtig und ich weiß, dass nicht jeder die Ressourcen, Kapazitäten und ich rede gar nicht von nur Geld und Zeit, sondern ich rede generell auch von dem, vielleicht auch dem, nicht jeder möchte zum plums -Klo in Indien gehen und möchte hier einfach das erfahren und da sein. Und das ist okay. Ich glaube aber, dass ich zum Teil auch dafür da bin in diesem Lifetime, deswegen möchte ich das einfach viel mehr zu euch bringen und viel mehr darüber reden und viel mehr über die Tradition reden und wie wir alles miteinander verbinden können und Respekt haben können vor diesen ja, tiefen Weisheiten, vor anderen Kulturen, die uns all dieses Wissen auch überliefern, mit uns ihre Weisheit teilen und ja das einfach auf eine, auf eine respektvolle Art und Weise übernehmen und weitergeben und uns ganz genau darüber bewusst sind, welche Begriffe wir wie benutzen und wenn wir es nicht sind, wir aber Bock haben zu recherchieren und uns da auch nicht zu feige sind, vielleicht Fehler zu machen und neu zu lernen und uns neu zu justieren und sich dann vielleicht auch mal zu schämen, dass man sich vor sieben Jahren Yogi genannt hat und dann aber einfach zu wissen, okay krass, okay, ich bin kein Yogi, alles klar, ist in Ordnung, also ich mache dann gerne Yoga, okay, danke für die Weisheit. Ja, das war jetzt wieder viel Input ähm, in dieser Folge, vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank, dass du irgendwie dabei bist, ich fühle mich jedes Mal so verbunden mit dir, wenn ich hier in dieses Mikrofon spreche und wie gesagt, alles in mir freut sich, meine Indienzeit wird demnächst vorbei sein, demnächst. Und alles in mir freut sich aber sehr, sehr, sehr auf den Sommer in Spain. Ich glaube, würde der nicht ähm, auf mich zukommen, wäre mein Herz noch schwerer, als es so schon ist. Krasse Anhaftung hier, krasse, krasse Anhaftung. Maste nix, aber vielleicht bringe ich einfach Indien auch ein Stück weit nach Spanien. Aber dazu dann später mehr ich bin auf jeden Fall gerade sehr, 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 sehr dankbar über die Dinge, die ich hier erfahren kann und erleben darf und lernen darf. Und ich bin gerade in größter, größter Demut ja diesen Erfahrungen gegenüber, den Menschen gegenüber und auch dem Land gegenüber. In diesem Sinne, keine Ahnung, wie wir dieses instagram game demnächst handeln, für den Moment merke ich einfach so, boah, nee... Ich wünsche dir, dass du mit Sanftheit auch einfach mal reinspüren kannst, was du gerade brauchst, wen du um dich herum brauchst und dass wir Gentleness und Softness den Healing Journeys anderer Menschen entgegenbringen, so wie auch und unserer an, als eigenen und uns da einfach denken, krass, okay, so ist es, ihr hört dazu, machst du nix. Cool. Wie immer, meine Love Language ist Wertschätzung, falls du es noch nicht getan hast, hinterlass dir gerne fünf Sterne und spread the message. Es war noch nie so wichtig, jetzt gerade auch, wo ich einfach loslasse und mir denke so, ey, scheiß auf Algorithmen, scheiß dies, das, alles egal, gib das raus, was du rausgeben willst und ich irgendwie auch so entspannt damit bin, kann ich nur an dich die Bitte weitergeben, Supporte mich, supporte die Message, wenn es dir dient, dient es safe auch den Menschen in deinem Feld um dich herum, deswegen teile diesen Podcast, ob das jetzt auf Instagram fancy ist oder bei WhatsApp oder whatever, teile ihn, ich ähm, bin dir einfach nur dankbar darüber, wenn du das tust, lass mir gerne auch ein paar Worte da, äh, falls du möchtest. Per E-Mail, per e du hast den Link wie immer in den Shownotes und ansonsten freue ich mich darüber, wenn wir uns in Spanien sehen, entweder im Co-Living... In, im Co-Leaving-Status oder auch im Retreat. Das Retreat wird im August stattfinden und dann jetzt machen wir auch ein langes Retreat und einen Wochenend-Retreat. Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten für dich dabei zu sein. Ich habe einfach nur Bock auf Offline. Was willst du machen? Ich habe einfach Bock auf Offline, deswegen werde ich jetzt richtig viel raushauen, damit wir uns einfach Offline sehen. Und falls du nur online kannst und auch denkst, ja, ich will aber trotzdem was machen, startet ab morgen... Der Secret Launch von HATP, Hips Against the Patriarchy. Und ab nächste Woche Montag kannst auch du dir den Kurs sichern. Und da gibt es auch nochmal ein geiles Bonus extra, wo wir uns, naja, ist egal. Geh einfach in den Show Notes auf den Link, falls du Interesse hast. Und ansonsten hab einen wunderschönen Start in die Woche. Tschüss.